0: Falando em Direito, um podcast de Hélio Batista Advogados. Olá, você está ouvindo mais um episódio do Falando em Direito, podcast do Hélio Batista Advogados. Meu nome é Silvia Rodrigues Pachikoski, eu sou sócia da área de solução de disputas e hoje vamos falar mais uma vez sobre os desafios da convivência entre diferentes gerações de mulheres no ambiente de trabalho. Para entender melhor como funciona o mercado de trabalho atual, a gente conta com a participação da Raquel Galante, coach, mentora de carreira e especialista em avaliação comportamental, e também de uma advogada da nossa equipe de direito societário, a Ana Carolina Gontijo, que nos trará sua visão sobre a perspectiva da geração Z. Raquel, Ana Carolina, muito bem-vindas ao nosso novo
1: episódio do podcast L.A. Batista. Oi, gente, obrigada pelo convite de estar aqui novamente com vocês. Assunto super importante e eu quero muito agora ouvir essa geração da Ana Carolina.
0: Obrigada, Raquel. Discutimos no episódio anterior e falamos bastante sobre... eh, as características né, da geração X, Y, Z e Alfa, que surge agora das crianças nascidas a partir do ano de 2010, e como isso impacta no nosso dia a dia, não só pessoal, mas, por óbvio, da estrutura organizacional da nossa carreira, do escritório, do dia a dia de trabalho como um todo. E aí, por isso, a gente convidou a Ana Carolina Gontijo, que compõe a nossa equipe de Direito Societário, para compartilhar um pouquinho da experiência dela, né, daquilo como é ser, como é estar advogada, como é ser advogada, qual é a perspectiva dela como geração Z. Lembrando, eu aprendi muito bem com a Raquel no episódio anterior, que a geração Z são aqueles nascidos entre 1995 e 2010, portanto, entre 12 e 27 anos de idade. E aí já pergunto para a Ana Carolina, quantos, como é, quantos anos você está, Ana Carolina? né? Como é que está a tua perspectiva da geração Z, mas mais do que isso, eu queria saber como é que foi o teu primeiro dia de trabalho? Bom,
2: eu tenho 23 anos, eu acabei de ser efetivada, né, no caso, virei advogada faz seis meses só, e meu primeiro dia de trabalho foi lá em 2017, no segundo semestre da faculdade, no Direito Societário também, entrei no escritório bem pequenininho aqui em São Paulo. Pelo que eu me lembro, assim, foi um mix de emoções. Tinha toda aquela pressão de... Enfim, não tinha tido a matéria ainda na faculdade, era uma experiência nova para mim, principalmente ingressar no mercado de trabalho tão jovem, tinha 18 anos. De cara, eu já tive essa experiência da da ansiedade e da pressão. Eu digo ansiedade justamente porque, desde o primeiro dia de trabalho, eu sentia que eu precisava conhecer tudo fazer tudo, aprender o máximo, essa é a grande característica da nossa geração, né, essa impulsividade e essa impaciência também, né, a gente às vezes não não se lembra de que, principalmente no direito, a maturidade vem com o tempo, com as experiências que a gente vive, mas ao mesmo tempo a gente quer tudo para ontem, então, pelo que eu me lembre, do meu primeiro dia de trabalho foi exatamente assim, um mix de emoções e principalmente dessa pressão de conseguir aprender tudo rápido.
0: é Isso, isso é muito interessante, né, Carolina? Porque eu olhando lá para trás, né, meu segundo ano de faculdade, eu fui trabalhar no departamento jurídico lá da faculdade, do 11 de agosto, né, um trabalho voluntário, então também bono de graça, não tinha nem essa, essa, essa preocupação do, do receber ou do ganhar alguma coisa, Não sei se isso fez parte da tua escolha quando você decidiu para um escritório A ou B, mas eu me sentia um pouco um livro em branco, né? Vamos preencher o que está aqui, eu não sei nada, vamos aprender. Mas sempre com essa ansiedade, essa perspectiva de preciso saber tudo agora, o que que falta, o que vai fazer, jamais tive, né? Isso era uma coisa assim, "Ah, o tempo vai me dar isso, né? Então, "Ah, esse ano... Segundo ano eu vou trabalhar aqui, ano que vem eu vou, eu vou fazer. Quer dizer, nunca fez parte do meu início de carreira, né? Essa, essa correria, né? essa vontade de querer ter tudo imediatamente.
1: Hoje vocês, né, Ana Carolina, vocês têm muito mais escolhas. Nós tínhamos algumas carreiras: A, B, C, D, né? Hoje, a gente ouve já, eu quero ser youtuber, profissões que nem nem nome tem, tá? Então, é lógico que vocês entram com muito mais ansiedade, porque tem muito mais opções, e ao mesmo tempo, isso faz com que você se exija muito mais. Então, eu tenho certeza que você deve ter dado muitos googles na vida, que a gente chama nosso oráculo, né? hoje, você já deve ter pesquisado muito antes de entrar aí, eu tenho que saber de tudo, tenho... assim, é uma geração que pergunta menos, no. sentido sentido de que eu vou me informar mais, e a gente ia com o nosso caderninho, se sentava na mesa, ficava esperando lá o sócio falar para gente, né, um pouco como é que era, isso, enfim, e hoje as pessoas já entram, vamos dizer assim, prontas, só que isso causa muita ansiedade, né, porque, poxa, eu não sei de tudo, eu aprender sei, mas vocês também trazem uma coisa maravilhosa, vocês trazem essa rapidez, essa flexibilidade, porque vocês sabem que amanhã pode ser diferente, que uma notícia pode mudar tudo, né? Ainda mais onde vocês trabalham. Me conta um pouco isso,
2: Ana Carolina. Exatamente isso, Raquel. Acho que para complementar, eu queria até comentar como é que foi meu primeiro dia de trabalho aqui no LO, né? porque eu entrei em outubro de 2020, no momento em que São Paulo estava praticamente fechado por conta do lockdown. Então, eu passei ali pelo menos dois meses sem conhecer presencialmente os meus chefes. Então, acho que a minha geração, além de viver né, todas essas mudanças tecnológicas, a gente ainda viveu, espero que seja a única geração que viva uma pandemia mundial foi colocado para a gente mais esse desafio né de, de ter essa disciplina de conseguir mostrar trabalho nos meios tecnológicos sem sentar presencialmente no escritório e, e enfim mas a da Carolina
0: foi para você um desafio trabalhar virtualmente né essa coisa desse, desse distanciamento da tela que a gente virou especialistas em Zoom, Teams e todos os outros ferramentas que tinham para conexão ou foi tudo bem, é, eu, eu, eu conheci o sócio à distância. Eu, eu te falo isso porque eu tenho desespero e necessidade de ter as pessoas na minha frente, cara a
2: cara. É, com certeza, Silvia, foi uma, um grande desafio para mim também, acredito que para todo mundo, porque apesar da gente estar tá inserido nesse meio tecnológico, já saber mexer nessas ferramentas, porque é muito útil para o nosso trabalho, a gente nunca tinha vivenciado uma experiência dessa, de não poder. Está presente. Acho que acho que esse é o ponto assim. Eu nunca tinha trabalhado longe do escritório, sempre trabalhei presencialmente, e eu acho que a gente perdeu um pouco disso, principalmente nessa fase, né, de estágio, de aprendizado, eu acho que a gente ganha muito estando próximo dos nossos chefes, os nossos exemplos. Então, para mim, foi sim um, um desafio, assim como para todo mundo, justamente porque acho que aumentou essa ansiedade né, que a gente tinha falado de aprender, de mostrar trabalho, de se desenvolver. Acho que é muito mais difícil transparecer isso pelos meios virtuais. Eu acredito que o presencial ainda ganhe nesse aspecto.
0: E, Raquel, me conta uma coisa. Dentro da tua visão aí de coach, de recrutadora, de mentora de carreira, enfim, qual é realmente o maior desafio que as gerações têm enfrentado dentro dos
1: ambientes de trabalho? A gente tem que aprender primeiro como se comunicar. É o que a Ana Carolina falou. Puxa vida, eu longe fico ansiosa. Então, talvez eles precisem, essa geração que está entrando, eles precisem de feedbacks mais constantes. Feedback não é sentar lá com avaliação, é isso. Tem um retorno rápido, né, Ana Carolina, do que que está rolando, para baixar essa ansiedade. Por quê? Eles estão super conectados, é tudo em tempo real, então a comunicação pode ser mais informal. E e vice-versa, Ana Carolina, eu acho que vocês querem sim ter esses exemplos, vocês querem sim estar próximo dos sêniores, vocês querem... beber da fonte, né, desse conhecimento, dessa sabedoria. E vocês têm que fazer essa ponte também. É aquela história de eu sou dona da minha carreira, é verdade, né, gente? Não tem mais plano de carreira assim, né? Bonitinho lá esperando você. Então essa geração vai ter que é, ter um jeito de se comunicar também com os seres. E saber que eles têm um tempo diferente. Eles têm menos tempo, muitas vezes, e isso não significa nada pessoal. Às vezes, você não vai conseguir falar quando você quer. O que você acha, Ana?
2: Exatamente, Eu Até tenho uma dúvida pessoal. Na sua, no seu ponto de vista, como é que o mercado enxerga essa nossa geração, essa nossa multi e, e essa nossa visão de, talvez, trocar várias vezes de carreira, de plano... Como é que o mercado enxerga essa nossa, não digo instabilidade, mas dinamismo mesmo? Não tem
1: volta, é assim, vai ser assim. Então, ontem, antes a gente pegava, eu como é RH pegava um currículo, ah, nossa, pula demais, não fica em nenhum lugar nenhum. Hoje em dia acabou isso. Assim, lógico, né? Você também não dá pra, o tempo todo está mudando, porque você não, não tem uma aprendizagem. E tal, você quebra isso muito rápido. Mas esse juízo acabou. Não tem volta nesse sentido. As mudanças elas vão acelerar ainda mais. Então, assim, é, é só para você, Ana Carolina, e para todo mundo que está nessa geração, se cuidar para não morrer de ansiedade é, e de impulsividade e saber que é, as coisas elas têm tempo para amadurecer. E você vai aprender isso nessa troca de gerações dentro do escritório, olha que maravilha. Porque santo de casa não faz milagre, ou seja, com seus pais não vai rolar. Mas no trabalho é uma super oportunidade.
0: Muito bom, Raquel. E eu aprendi também, quer dizer, a gente falou, mencionou anteriormente no outro podcast que a gente fez, né, essa mudança de perspectiva financeira, digamos assim, né, monetária, em que na nossa geração o importante era ter, né? Então eu já tenho, eu tenho uma caneta, eu tenho o um carro, eu tenho a casa a gente era muito do ter, e, e, e as gerações novas, eles são muito mais do viver, do ser, da experiência, né, dessa coisa, do, o aprendizado, o, o, o viajar é mais importante do que ter um carro, eu não preciso ter, porque para mim não é sempre o status mais, eu basta, eu preciso só ter um jeito de ir e vir, então um aplicativo que leva e me busca já é o suficiente, né, é, Você vê uma diferença na forma que o mercado trata os profissionais, quer dizer, quem tem esse propósito mais financeiro, daqueles que buscam mais os valores pessoais, a liberdade, essa coisa de de diferentes prismas, ou ou, ou, ou isso é é inerente a essa diversidade? né? Como é que é isso? Ah, não, todo mundo agora vai ter que ser de um jeito só, ou isso não existe mais? Não,
1: eu acho que a gente trata diferenças como diferenças. Então, assim... Não tem que ter esse juízo de valores. Eu quero ganhar dinheiro, ponto. Qual é o problema? Né? Se você não tem nenhum impacto negativo na comunidade, no outro, tudo bem, eu quero ter melhor carro, melhor casa, tá tudo bem. Esse é o seu valor. Eu gosto de estabilidade, tá tudo bem, tá? Mas também precisa entender o lado... Estou tô usando você, Ana Carolina, tá? É, mas o lado da geração, Ana Carolina que também questiona a empresa, que também agora se preocupa com a ética da empresa. Ela não quer saber só do dinheiro, ela quer saber como é que essa empresa trabalha em termos de integridade, como é que ela se posiciona em termos do meio ambiente. Para eles é mega importante, por quê? Porque eles já nasceram com meio ambiente bem destruído, vamos dizer assim, bem difícil para eles viverem. Então, assim, as questões hoje são outras, eu então, não tenho esse valor, né, melhor ou pior, ah, ele tem o um carro, que ridículo, ou ela só quer viajar, nossa, é, mas a gente tem que entender que as necessidades mudaram, e quando isso muda, a gente tem que trazer isso para dentro da, do escritório da organização.
0: Eu fico, só antes de passar a palavra para a Ana Carolina, que eu quero ouvir a perspectiva dela, eu me lembro que quando essas coisas de valor, missão, das empresas surgiram, né? isso é recente, né, Raquel? No começo lá ninguém falava em missão, valor, nada, propósito da empresa, da vida, de tudo. Parecia uma coisa meio que para inglês ver, né? uma história, bota ali na placa o valor da empresa e etc. E, de fato, hoje há essa busca pela a minha identidade com a identidade do lugar em que eu vou trabalhar, né, você você teve essa preocupação, Ana Carolina, você vê em você ou na na tua geração, nos colegas, assim, essa preocupação de, ah, como é que o escritório pensa, como é que aquela empresa trata, isso é é realmente importante?
2: É, com certeza, Silvia, assim como a Raquel falou, acredito que a nossa geração também queira, né, os retornos financeiros, os bens materiais, mas, sobretudo, acho que a gente prioriza muito o nosso bem-estar, o nosso dia-a-dia. Então, o ambiente de trabalho, acredito que a humanidade passou por vários desafios para chegar nesse ponto da gente entender que a gente passa, sei lá, 80% do nosso dia no nosso trabalho, então a gente realmente tem que se sentir bem Aquilo tem que fazer sentido, não só financeiramente, mas acho que propósito, ideologias, a questão ética também é muito importante. Então, tudo isso contribui até para os resultados. E eu penso pessoalmente, né, na minha experiência, eu acho que isso conta muito. São sacrifícios pessoais que a gente faz diariamente para estar aqui, para se desenvolver numa carreira, para criar os nossos objetivos... Então, isso é muito maior do que qualquer remuneração. Até porque hoje, com as redes sociais, com trabalhos virtuais, a gente conseguiria talvez ou um retorno superior ou muito mais rápido fazendo outras coisas. Então, acho que o trabalho... Para nos manter engajados, hoje em dia ele tem que ser muito mais dinâmico, tem que ter um propósito definido, né? tem que ser compatível com, com os nossos propósitos de vida também. Acho que isso pesa muito mais hoje também.
0: Interessante mesmo, né? como a gente acaba enfrentando é, as perspectivas e, e essas influências diferentes e que vão impactar na, na própria é, decisão de vida né? sobre vou trabalhar aqui, vou respeitar minha família, minha carreira é essa, meu tempo livre, realmente desafiador. Raquel, devolvo para você, é, encaminhando, sabe, o nosso encerramento. Ana Carolina,
1: até me arrepiei aqui, de verdade, quando você falou, porque é bem isso, assim, vocês são tão, eu acho que vocês são tão mais essência, sabe? Assim, vocês são tão mais reais, eu não tô falando que a gente não é, tá, Silvia, mas eu lembro, a gente pregava na parede a missão, os valores, fazia workshops, E hoje, assim, cara, não precisa fazer nada disso, né, eles sentem, eles sentem se tem a ver ou não, e eles fazem a escolha por aí também, não é só por isso, mas por aí também, e assim, achei fantástico, então assim, uma recomendação, vamos todo mundo sentar junto na mesa vamos colocar a negociação junta, vamos ouvir o que eles têm a dizer, vamos ouvir o que os sellers têm a dizer, o que a geração Z, millennials, e os alfas que sejam medidos daqui a pouco também. É nesse mundo colaborativo de cocriação é que a gente vai construir a diversidade real, né? é que a gente vai fazer a diferença no mundo, nas pessoas, e aí o resultado lógico que vem. Eu tenho uma frase aqui do Yung, eu sou psicóloga, o Jung foi um psiquiatra famoso, dissidente de Freud. Eu amo o E ele fala que eu não sou o que me acontece, eu sou o que escolho me tornar. Então, a gente está sempre podendo escolher de novo, o que a gente quer se tornar. Esquecemos, então, essa coisa, era assim na minha geração, na sua geração. O que, que você quer se tornar?
0: Que lindo isso, Raquel. E, assim, é, de fato, ouvindo a Ana Carolina dizer os valores, é, é tão natural, né? tão, é tão a essência dela, né? faz tão parte, pertence tanto a eles, a decisão e a escolha, não é forçado. E nós, ao contrário, né, Raquel? passamos anos escondendo o que era para tentar ser algo que a gente imaginava que deveria ser, né? E aí a gente fica mais velho e daí fica trabalhando com Jung, né? Horas e horas e horas. Aí haja terapia, né,
1: Silvia? Para a gente tentar recuperar tudo que a gente colocou ali como uma identidade, né?
0: (risos) Quem de é fato sou eu, né, Raquel? Quem de fato sou eu? É isso que a gente passa tardiamente a descobrir. Mas a Ana Carolina tem umas considerações também, por favor.
2: É, não, mas vocês não pensem também que, que é fácil para gente, porque a gente convive aí com várias lutas internas, principalmente né, nessa questão, a gente é ansioso, mas ao mesmo tempo, às vezes, cai numa prepotência de não pedir ajuda, de não pedir conselho. Perde muito com isso também. Então, acho que a gente tem que saber reconhecer as hierarquias que enfim vieram aí das gerações X é, Y e, e tentar aprender com isso também né não não se tornar uma pessoa prepotente mesmo
0: é viver é para profissionais né não tem não sei quem disse isso mas de fato é e é o que me parece não é fácil para ninguém né Carolina sabe acho que os desafios e as dificuldades sobre a vida é, tá desde o Baby Boomer, né, o X, o Y, o Z, o Milen, enfim, todo mundo sempre vai ter uma perspectiva que o mundo adulto né, nos traz. né? Enfim, o Calvin que é o certo, eu quero ficar criança para sempre, porque eu não vou precisar me preocupar. Mas como não é possível, né? acho que esse esse momento e oportunidades como essa nos trazem um conforto gigante, né? uma sensação muito boa, de perceber que não é fácil para ninguém e que juntos podemos fazer melhor. né? Acho que esse é o o que eu tiro aqui dessa conversa nossa, um aprendizado muito bom de que juntos conseguimos construir um mundo melhor e que não é fácil para ninguém, portanto, não estamos sozinhos no mundo, somos todos, temos dificuldades. né? Então, passo a palavra para a Raquel, na verdade primeiro Ana Carolina Eu queria uma consideração tua final depois a Raquel e aí a gente encaminha para o fechamento desse podcast tão bacana
2: Bom, muito obrigada Silvia e Raquel por por todos os ensinamentos e pela oportunidade também de debater esse esse tema que é tão presente, acredito que a minha consideração final seja justamente essa, a gente criar um ambiente colaborativo onde cada geração vai mostrar o melhor né, que pode oferecer e também os desafios. Acredito que o desenvolvimento de qualquer coisa, produto, pessoas, tecnologias, envolve isso, envolve o debate, envolve a junção de várias ideias. Acredito que que, que não há malefícios e só benefícios nesse nessa geração nova.
1: Eu queria dizer que eu estou absolutamente impressionada que vocês são uma realidade, né? Assim, a gente não está no mundo das ideias, né? eu estou falando com vocês, Helio Batista, a realidade está aí, vocês existem, vocês já trabalham com a diversidade de gerações, de mulheres. Está acontecendo, gente, o time já está em campo, opa! Agora é jogo, né? Então, cara, assim, parabéns, parabéns. São muitos desafios mesmo, mas vocês têm uma qualidade, assim, que vocês têm que mostrar para o mundo mesmo. Seja no podcast ou qualquer outra situação, isso é impactar. Isso é impactar mais gente. E esse podcast, espero que chegue para mais mulheres, encorajem mais mulheres da sua geração, Ana. Mais mulheres da nossa, Silvia. É, super obrigada pelo convite, parabéns mais uma vez.
0: Obrigada, Raquel, acho que é, o aprendizado foi meu, efetivamente, nessa né, troca de ideias, experiências, é, acho que é esse é o propósito do crescimento né, pessoal e do crescimento do nosso escritório, da nossa firma, que a gente possa é, sempre atribuir valor cada vez mais ao que acreditamos. Né? E, então, acho que é, hoje ficou muito claro, ao ver a Ana Carolina recém, Recém-empossada né, do título de advogada, é, e eu sempre digo que a minha carteira da UAB faz o mesmo que a sua, Ana Carolina? A gente tem os mesmos poderes, é só uma questão de estrada a fundo, né? Então, é, tenho muito orgulho é, de ter você dentro da nossa equipe, Elio Batista. Queria agradecer, então, a sua participação, a sua transparência e e de estar conosco dividindo esses teus sentimentos, as tuas ansiedades, inseguranças, assim como eu também tive esse prazer de poder compartilhar. Agradecer à incrível Raquel Galante pela possibilidade de aqui conosco compartilhar também as suas ideias, o seu conhecimento, e agradeço a você que acompanhou mais uma edição do podcast do Helio Batista, Falando em Direito, e que venha os próximos. Até já! Obrigada. Falando em Direito, um podcast de Hélio Batista Advogados.